0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, mittlerweile Episode Nummer 27 des Jim Braincast. Wir freuen uns auch euch heute wieder auf unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sind heute hier versammelt in der altbekannten Viererkonstellation und haben einige interessante Themen und Fragen und ja, Überlegungen im Gepäck. werden das Ganze erstmal wieder so starten wie immer mit einer kleinen Runde, äh, wie es euch allen geht. Jungs, werden wir den Anfang machen? Wie habt ihr es? Wie geht's es euch? So, Ramon. Soll ich zuerst? Toni, let's go. Oh, okay. okay, okay, ich
1: mache zuerst, ich mache zuerst. Ähm, auch von meiner Seite Welcome back im klassischen Bier gespannt. Ähm, den muss ich jetzt irgendwie raushauen. Äh, ja, mir geht soweit gut, bis auf. Warte, warte mal, doch das war letzten Podcast aber noch nicht der Fall. Also für alle die ein kleines Enjoyment wollen, geht mal auf YouTube und schaut euch den nicht vorhandenen Fade von mir an. Ähm, also das hat mich letzte Woche komplett gebrochen. Also wirklich mein eigentlich war des Vertrauens, wo es, es ist nicht des Vertrauens, aber ich war schon viermal da und ich dachte mir so, okay, nach viermal wird es so etwa wissen und ich habe es ihm auch immer wieder beschrieben und der Junge hat einfach durchgezogen. Also, <lacht> hat keinen Fade gemacht. Äh, ja, es sieht, auch, Jungs, seht ihr das hier? Hier hat er einfach nicht gleich lange geschnitten. Respektlos. Also, das ist wirklich respektlos und da gehe ich auch definitiv nie wieder hin und ja, aber was wirst du denn Moment machen? Oder wenn er halt ansetzt, dann musst du halt entsprechend vertrauen. Genau. Ja, ja. Das, hat mich so, das hat mich ein bisschen gebrochen. Ähm, ansonsten, aber geht es mir soweit gut. Ähm, unspektakuläre Woche, unspektakuläre Bodybuilding-Woche in der Box, ähm, mit im Mesozyklus drin. Gewicht hält sich bei 91, 92 Kilo. Hat noch nie so gut ausgesehen, meiner Meinung nach. Auch gerade heute nochmals live, beziehungsweise gestern haben wir alle zusammen, weil die es nicht mitbekommen haben, wir haben so versucht, uns so regelmäßig wie möglich alle auch in person zu sehen und so halt nebst natürlich dem Coaching und der Zukunft auch ein bisschen halt zu connecten und wir sind ja auch, ob man es glaubt oder nicht, wir sind auch gute Freunde und von daher genießen wir das natürlich auch immer sehr. Manchmal haben wir so unsere Differenzen, <lacht> aber im Großen und Ganzen sind wir gute Freunde und auch da, ich denke, die Jungs haben mir zugestimmt, so es sind wirklich die besten 91, 92 und da bin ich sehr happy momentan. Und jetzt gilt es einfach wirklich, diese Zunahmerate langsam zu halten, aber trotzdem halt wirklich auch zu schauen, dass wir eine Zunahme haben ähm, und dann nicht aus Versehen wirklich über eine längere Zeit defizitär sind. Aber ja, soweit bei mir wirklich alles, alles tip top. langweilig, aber das ist meistens in diesem Sport the way to go. Okay. das wirst du gleich weitermachen? Aber du, du gibst uns hier eigentlich das Wort. Ich will es dir nicht Ich gebe dir mal das Wort
0: hier auch zu. All Ja, dann übernehme ich gleich mal hier. Äh, mir geht es auch gut. Ich bin, muss ich sagen, erst vor circa einer halben Stunde nach Hause gekommen von einer Pull-Full-Body-Session mit zwei Sätzen RDL. Dementsprechend bin ich gut äh, fried. Wahrscheinlich wird meine. Äh, Speaking time heute ein bisschen reduziert sein, einfach weil ich hier erstmal auf mein Leben klarkommen muss. Aber im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Äh, ich enjoy mein Leben momentan sehr, äh, mache genau das, was ich Bock habe. Training läuft sehr gut, Diät läuft auch gut, habe gerade heute Check-in gehabt, ähm, haben uns eigentlich im, im Einverständnis darauf geeinigt, dass wenn jetzt das Gewicht bis Montag keine größeren Sprünge nach unten macht, dass wir dann äh, nochmal eine Kaloriensenkung mitnehmen. Und dann in die wahrscheinlich letzten zwei bis drei Wochen dieses Cuts reingehen, bevor es dann in den Aufbau wieder geht. Da freue ich mich extrem darauf, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass das Setup momentan trainingstechnisch, aber auch mindsettechnisch extrem produktiv ist und wenn dann da noch eben mehr Food dazu kommt, dann kann das, glaube ich, eine sehr, sehr produktive Phase werden äh, nach diesem Cut-Ende. ist ja oftmals so, dass man, wenn man so aus dem Cut rauskommt, auch wirklich initial extrem gute Resultate erzielen kann, extrem gute Kraftzuwächse. Und da freue ich mich schon drauf, erhoffe ich mir auch einiges davon, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend, ja, das steht so ein bisschen an, da freue ich mich drauf. Aber ich nehme jetzt auch die letzten Wochen in dieser Diät äh, noch sehr, sehr dankbar mit, muss ich sagen. Es war eine... Gute Erfahrung, auch wenn es jetzt noch nicht ganz vorbei ist, mal so eine längere Diät zu machen, hatte ich ja davor eigentlich noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, das längste, was ich mal eine Diät gemacht habe, war vielleicht acht, neun Wochen, irgend sowas. Und dementsprechend jetzt mal wirklich seit, seit Ende Januar bedeutet fast fünf Monate hier wirklich schon auf Diät zu sein, dass ist etwas, was man was man mal gemacht haben muss, wenn man so tief im Sport drin ist wie ich, finde ich. Äh, gerade wenn du halt auch Leute äh, coachst so ein bisschen, äh, und du dann noch nie eine richtige Diät gemacht hast. Äh, teilweise schwierig, dich da auch so ein bisschen rein zu versetzen. Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Es war für mich, muss ich sagen, sehr, sehr einfach, diese ganze Diät. Ich hatte nie Hungerprobleme. Ich hatte keine größeren Einbußen in der Kraft. Also das Einzige wirklich, was... Was so ein bisschen jetzt gedroppt ist, ist der RDL, äh, ich führe den ja auch beltless aus, dementsprechend hat dort jetzt die Stabilität in den letzten Wochen schon ein bisschen gelitten, haben da jetzt auch mit einer äh, rap range änderung dagegen gearbeitet, dass einfach die absolute Last in beiden Sätzen etwas geringer ist, bedeutet anstatt einmal fünf bis 7, äh, ja fünf bis sieben jetzt zweimal sieben 7 bis 11 äh, und dementsprechend ist das so mitunter der einzige Lift, wo wirklich ein bisschen was nach unten ging, ansonsten konnte ich es trotz fünf Monaten, die überall eigentlich halten oder ausbauen und dementsprechend äh, denke ich, ist das Ganze eigentlich sehr, sehr erfolgreich verlaufen und wie gesagt, ich freue mich extrem auf das, was jetzt kommt. Yes? Hast du dir schon Vorstellungen gemacht, wie hoch du wieder pushen willst? Hm, schwierig. Ich glaube, in Anbetracht dessen, dass ich ja, steht jetzt so im Raum 25, wahrscheinlich bretten werde, ähm, glaube ich nicht, dass wir wieder so hoch gehen, wie wir jetzt waren, ich finde schon, dass, dass ich jetzt so circa 17 Kilo verloren habe von Highest to Lowest Weigh-In, ähm, ist schon noch zu wenig Shred, Shredness da. Also ich habe das Gefühl, dass wir da schon das Ganze ein bisschen ausgereizt haben. Nevertheless bin ich auch der Meinung, dass du das immer mal wieder machen musst oder solltest, weil du einfach, äh, ja, ich bin halt eineinhalb Jahre komplett in der off gewesen und in eineinhalb Jahren kannst du halt so viel rausholen, wenn du kontinuierlich in dem Kalorienüberschuss bist. Und dass sich das dann auch lohnt, glaube ich schon. Ich glaube aber in Anbetracht meiner Situation, dass ich nicht mehr so hoch gehen werde, zumindest auch mit dem Körperfettanteil, je nachdem, wenn natürlich jetzt in den nächsten Wochen, ja wie sollen wir sagen, 10 Kilo Muscles geaddet werden. Aber dann äh, kann ich mir schon wieder vorstellen, auf 118 zu cutten, aber dann wäre es dann auch wieder eine andere Sache. Ähm, ja, nevertheless, das ist so ein bisschen das, was ich auch daraus mitgenommen habe. Für mich selber, glaube ich, macht es nicht mehr so viel Sinn, so hoch zu gehen, auch wenn ich es eigentlich gerne mache, muss ich sagen. Yes. Ja, jetzt ihr, Ramon, wie geht es bei dir? Ja, mir. Geht's gut?
2: Tut mir leid, dass ich vorhin ähm, das Wort so weitergegeben habe, aber ich hatte wieder mal kurz ähm, Mikrofon-Struggles. <lacht> das war noch nicht connected von dem her. Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, ich bin am Ende des Trainingszyklus wieder angekommen. Also jetzt ja nur vier Wochen, aber gerade mit der Prüfungsphase kombiniert. Und sehr, sehr progressiven Einheiten merke ich schon, dass ich langsam wieder reif bin. Und da merke ich auch, ja, meine Rotation mit neun Trainingstagen ist ein ziemliches Brett, also ich habe da schon sehr viele Brecherbewegungen jetzt von Zeit zu Zeit wieder reingenommen und die, ja, die Rotation ist schon sehr ermüdend. Jetzt heute noch eine Upper Session, ja, ich gehe gleich dann noch ins Gym, also ich habe jetzt eigentlich Pre-Workout drin, ähm, von dem meine Energie sollte jetzt von Minute zu Minute eher steigen. Ähm, ja, mir geht's gut, ich hatte vorher wirklich jetzt vier extrem produktive Wochen gehabt im Aufbau, also da... Ja, crazy progress noch mal erzielen können, ähm, seitdem die Prüfungen fertig sind. Aber ich denke, jetzt ist dann Zeit, ein bisschen runter zu cutten ähm, oder ja, mal in den D-Lo zu gehen, besser gesagt. Ähm, wir haben noch, oder ich habe im Check-in diese Woche mit Lukas noch ein bisschen besprochen, wie es aussieht, wie es weitergehen könnte. Wahrscheinlich wird es so aussehen, dass ich Ende August in den Cut starte. Und dann ähm, anfangs Februar in die PrEP. Also ähm, so viel Aufbau ist jetzt nicht mehr vor mir, muss man sagen. Also es ist jetzt noch ein ja, paar Tage Juni, dann Juli, August. Und dann ja, ist es eigentlich schon ziemlich gegessen, muss man sagen. Aber ich freue mich brutal auf die PrEP. Also ich habe richtig, richtig Bock, ehrenlos Shred zu werden. Ja, wie geht's dir, Adi? Du bist ja momentan auf dem Weg noch nicht ganz ehrenlos shredded zu werden, aber auf jeden Fall lean zu werden. Ähm, wie fühlst du dich? Wie läuft es im Gym? Was geht bei dir?
3: Ja, ich denke, das Wichtigste vorerst mal. Bei mir sind die Prüfungen durch. Entsprechend bin ich mal heute nicht ganz so im Trümmer hier vor meinem Laptop. Also es ist schon sehr, sehr nice, aber ich merke momentan immer noch, dass ich ziemlich ermüdet bin von der ganzen Prüfungsphase. und Ich schlafe auch momentan extrem viel und muss mir auch ziemlich viel Zeit nehmen, um ja einigermaßen recoveren zu können also ich merke schon wenn ich arbeite den Tag durch und so weiter dass ich viel schneller ermüdet bin aber das legt sich auch langsam auch das Gefühl eben Training läuft soweit würde ich sagen ziemlich gut ich habe das Gefühl die Leistung geht wieder etwas nach oben ist ja jetzt die letzten Wochen etwas eingebrochen ja vermutlich auch durch die Prüfungen durch den Prüfungsstress kombiniert mit dem Kaloriendefizit aber ich bin da eigentlich ziemlich happy wie es momentan läuft ich bin auch wieder deutlich praller also gerade meine Topline habe ich das Gefühl, ist deutlich, deutlich praller wieder am Start, was auch ziemlich weird ist, weil auch das ziemlich korreliert mit meiner Leistung im Training. Ich habe das Gefühl, gerade so die Push-Movements sind die Movements, die am wenigsten eingebrochen sind, was komplett weird ist. Aber ja, ich nehme es natürlich mit. Entsprechend Training bin ich, ja, ziemlich happy momentan. Und bezüglich Gewicht droppt auch eigentlich ziemlich gut würde ich sagen. Also ich bin jetzt heute morgen 95,9 Kilogramm gewesen. Also knapp 96 Kilogramm ist noch einiges vor mir. Also Ramon und ich haben da uns auch abgesprochen, dass wir unter die 90 pushen werden. Also ja, ich habe gerade mal die Hälfte abgenommen von dem, was ich ja, abnehmen will. Insgesamt entsprechend liegt noch einiges vor mir. Aber ich bin auch absolut hyped zu sehen, was da gegangen ist in den letzten, ja bald drei Jahren seit wir zusammenarbeiten und ja auch mal zu sehen, wo stehe ich überhaupt bezüglich einem zukünftigen Wettkampf in 2024, ob das da wirklich realistisch ist oder ob ich da ja ein Strich in der Landschaft bin am Ende der Diät. hoffe es mal nicht, aber wir werden sehen.
0: Ja, sehr interessant. Also man sieht schon, äh, alle irgendwo durchbissen in anderen Phasen in ihrem Prozess und ich denke, das wirft auch hier wirklich ein sehr, sehr repräsentatives Bild halt auch auf diesen Sport. Du brauchst Aufbauphasen, du wirst ab und zu mal eine Diätphase brauchen, aber ähm, ja, merkt euch eins, ohne Aufbau werdet ihr keine, keine Muscles gehen können, werdet keine markanten Veränderungen hervorrufen können, also habt keine Angst, euer Bodyweight zu pushen, habt keine Angst, im Surplus zu sein äh, und wirklich auch mal ein bisschen ehrenloser Fett zu werden. Das ist äh, schon in Ordnung. Genau, das ist also soweit, würde ich sagen, als Abschluss zu unserer Wochenrunde. Wir würden jetzt zu zwei Fragen kommen, die wir zuerst beantworten wollen. Erstmal ähm, Frage von Mike, möglicher Split, um Rücken und Brust zu priorisieren. Wenn es geht, drei Frequenz für Rücken und Brust auf eine Rotation. du da den Anfang machen. Ja,
2: wir haben vorhin ja schon ganz kurz ähm, darüber gesprochen, ich denke eine Option, die sich da sehr gut anbietet, wo du halt die Möglichkeit hast, sehr stark zu priorisieren, gerade Rücken und Brust, wäre halt eine Push-Pull-Rest, Legs-Upper-Rest. Pull oder Push Full Body, Pull oder Push Full Body. Also da kannst du natürlich ein bisschen switchen, je nachdem, was dir vielleicht da noch ein bisschen wichtiger ist und du nach dem Rest Day trainieren willst, auch vielleicht, wie viel Volumen du in den Beinen drin hast. Also das wäre definitiv eine Option, wo, wenn du es möchtest, wirklich verdammt viel Priorität in Upper Body gehen kann ähm, und du natürlich mit einem Push Full Body, Pull Full Body, da die Legs schon ein bisschen depriorisieren kannst und auch eine Dreierfrequenz möglich ist für Brust und Rücken mit dem apo und da kannst du dann ein bisschen schauen, wie funktioniert das für dich, wie kannst du das Volumen so verteilen, dass es progressiv ist. Braucht natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl, würde ich sagen, weil halt eine Dreierfrequenz für Brust und Rücken kann hoch sein, also denk nicht, dass du hier dreimal zehn Sätze wegdrückst, ähm, sondern gehe hier ein bisschen konservativ rein, schlussendlich auch mit solch einer, solch einer Frequenz. Wahrscheinlich wirst du irgendwo zwischen zwölf 12, 12 und zwanzig Sätzen landen, wenn du da deutlich drüber bist. Ja, wird es schwer. Besser mal ein bisschen tief ansetzen und dann schauen, ob es für dich funktioniert und eine Dreierfrequenz heißt nicht, dass sie besser ist als eine Zweierfrequenz. Vielleicht musst du auch mal ausprobieren, dass du zum Beispiel am Upper Day nur die Arme reinnimmst, vielleicht die Schultern und den Rücken und die Brust nicht. Also experimentiere da so ein bisschen, ob wirklich die Frequenz das ist, was nötig ist, um hier vielleicht die Schwachstelle mehr zu priorisieren. Aber so hast du definitiv Spielraum. Also das ist ein Split, den wir auch, glaube ich, alle sehr gerne
0: anwenden. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass du da wenn du eben so diese Individualitäten noch mit rein, übrigens die Raune jetzt gesagt hat, dass du eben dann halt ähm, vielleicht am Tag dich mehr auf Arme und Schultern konzentrierst und nur so zwei, drei Sätze Brust oder auch Latissimus hast, kannst du hier sehr, sehr individuell diese freie Frequenz herstellen. Ähm, aber eben am Ende des Tages musst du wirklich auch vorsichtig sein, denn es kann dann wirklich extrem schnell zu viel werden. Also ich denke, das muss man sich bewusst sein. Es gab ja jetzt lange Zeit, diese Tendenz zu immer weniger Volumen, jetzt habe ich das Gefühl, geht es langsam wieder so ein bisschen in die andere Richtung, aber dieser Low-Volume-Aspekt oder Low-Volume-Approach hat schon auch seine Daseinsberechtigung. Also den sollte man nicht komplett aus den Augen verlieren, nur weil jetzt der Trend so wieder ein bisschen in die andere Richtung geht, dass man hier wirklich auch schaut, wie viel brauche ich wirklich? Und am Ende des Tages mit zu viel Volumen noch so weniger Geld. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt
2: das glaube ich auch. Also gerade so, halt es kam so also dieser Trend jetzt Low Volume, High Intensity und jetzt geht der Trend von ich halte die Intensität gleich und erhöhe das Volumen immer und immer weiter. Und das, also ja, wenn man es ja durchdenkt, das kann nicht funktionieren. Also einfach, dass du das Volumen immer weiter erhöhst, dass du hier ja. einfach jedes Mal denkst, ich habe eine Schwachstelle, ich kompensiere es einfach halt mit Volumen. Ja, klar, ich glaube auch, dass viele jetzt vielleicht ein bisschen zu konservativ gefahren sind. Wir können uns da vielleicht einigen Stellen auch einschließen, ähm, aber ja, da muss man schon auch aufpassen, definitiv.
0: Ja, und ich denke, was auch ein weiterer Punkt ist, ist halt auch die, die Movement-Qualität. Also ein, ein Punkt bei dieser ganzen Low-Volume-Diskussion war ja auch immer so Qualität vor Quantität. Und das würde ich jetzt auch immer noch so anstellen. Also wenn du halt eben dein Oberkörper priorisieren willst, denke ich, dass jetzt Brust und wahrscheinlich eine Schwachstelle sind und dann nicht einfach nur sinnlos drei Frequenz und viel Volumen ballen, sondern dich immer noch fragen, warum ist es eine Schwachstelle? So, also mache ich das wirklich hier richtig, was ich machen sollte? Habe ich grundlegende Fehler bei der Ausführung drin? Gibt es Dinge, die ich bei der Technik optimieren will ähm, oder sollte? Ähm, und ich denke, da ein bisschen tiefer zu gehen, als einfach nur auf den Blatt zu schauen, wäre wahrscheinlich von großem Vorteil.
2: Das glaube ich auch. Da vielleicht direkt eine Frage in die Runde. Ähm, gestern hat Bela und ich mit, ähm, ja, Member von Team Chimbray mit Athleten trainiert, ähm, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so fortgeschritten sind. Das also sind natürlich auch gut am Start, aber sind eher noch ein bisschen eher am Anfang der Trainingskarriere. Und ja, wir haben einfach beide festgestellt, dass Personal Trainings, glaube ich, wirklich einen großen Hebel haben. Also, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, Bewegungsqualität. Ich meine, wenn du halt, sagen wir mal, du führst die Brustpresse 10% besser aus als davor. Stell dir vor, du trainierst drei Jahre und hast in jedem Training 10% mehr Reiz generiert. So, Das ist so ein Riesenhebel. Was haltet ihr von Personal Trainings? Könntet ihr, könntet ihr euch vorstellen, auch mal Personal Trainings anzubieten? Hättet ihr auch Spaß dran? Was ist so eure Meinung? Und ich meine so wirklich so, Bodybuilding spezifisch. Nicht, dass du nie die unmotivierte Hausfrau ähm, in deinem Personal Training holst, kein hier, <lacht> nur als Beispiel, <lacht> und die dann so irgendwie motivieren musst, sondern halt so Bodybuilding spezifisch. Ja,
1: sehe ich auf jeden Fall. Also, ich denke auch, der Hebel ist halt dort nochmals deutlich größer, weil so gut Technik-Clips auch sind, in, in Person, du siehst halt einfach deutlich mehr. Und es, es ist da wirklich auch dann, je nachdem schon, man hat den größeren und auch den schnelleren Heben. oder? Also du kannst dann halt je nachdem in einer Session, wo du gemeinsam trainierst, hier so viel an der Qualität schrauben, sehe ich sicher absolut, sicher absolut ähm, und denke ich, hat auch dahingehend, ja, aus als Coaches Perspektive finde ich einen extremen Reizfaktor, weil du kriegst dann halt auch initial so also das direkte Feedback von der Person und siehst dann direkt, okay, das klappt extrem gut rum. Dieses Movement hat sich wirklich jetzt wie Tag und Nacht verändert, das kann ich mir auch ziemlich,
3: ziemlich geil und nice vorstellen. Ja, absolut, ich würde ich anschließen. Ich denke vor allem, die, der Zeitfaktor ist das Entscheidendste, weil schlussendlich, wenn du einfach nur die Clips bekommst, dann gibst du ein Feedback darauf, nächste Woche wird es dann wieder umgesetzt, war vielleicht noch nicht perfekt, dann zieht sich das immer Woche für Woche weiter, bis es dann mal wirklich gut ist oder wirklich sehr gut ist. Und bei einem Personal Training hast du wirklich direktes Feedback, kannst da direkt in einer Session das Ganze optimieren, hast auch, kannst auch direkt Nachfragen stellen, was fühlt sich besser an, mit den Griffweiten variieren, mal fragen, hey, was, was davon ist jetzt das Beste gewesen für dich und so weiter. Also ist schon viel einfacher, das auf eine Person anzupassen, zu individualisieren. Ich denke aber vor allem, dass der Hebel wirklich einfach größer ist bei Trainingsanfängern eher noch. also es Personen, die noch nicht so lange trainieren, ich denke, wenn du einen gewissen Fortschrittsgrad hast, du weißt, wie du greifen musst, wie du dich positionieren musst, um ein gutes Feeling zu bekommen und durch die Inputs vom Coach in Videos und so weiter, wirst du da, denke ich, ähnlich gut fahren. Klar, es wird ein, zwei, vielleicht drei Movements geben und was auch immer, wo du davon profitieren könntest, aber den sehe ich
0: wirklich bei Trainingsanfängern. Ja, also denke ja, auch, man. Äh. Meine, meine Stimme ist komplett gone. Äh, ich denke auch, dass, dass man da, damit sicher einen extrem großen Hebel hat. Ich denke aber, man darf auch die Technik-Checks nicht unterschätzen. Also es gibt schon mhm, auch einen gut. Grund, warum wir die machen und warum die auch so sagen wir, etabliert sind in dieser ganzen Online-Coaching-Szene, denn es lässt sich wirklich viel machen damit, gerade wenn die Personen motiviert sind und die Personen auch wirklich umsetzen. Ich denke, das ist ein wichtiger Grund. Aber ich muss auch sagen, dass ich auch Spaß hatte bei der ganzen Sache gestern. Also, weil, wie es gesagt hat, ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Gym gearbeitet habe und ich hatte einmal ein Personal Training mit so einer Dame. Es war wirklich so die, die prädestinierte Hausfrau. Und die hatte eigentlich gar keinen Bock, dort zu sein. So. Und ich musste, ich, ich konnte nicht ein Personal Training geben, sondern ich musste einen Motivator spielen, so. Und das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Das weiß ich noch, als ich dann im Gym gearbeitet habe. Ich habe immer gedacht, war, oh, brauche hoffentlich heute kein Personal Training. Und ähm, dann okay. aber, wenn, wenn du Leute hast wie gestern, ist das schon eine ganz andere Geschichte, weil die Leute haben Bock zu machen und du kannst wirklich mit kleinen Changes, mit kleinen Veränderungen, mit kleinen Anpassungen extrem viel rausholen. Und äh, ja, also das, das sehe ich schon genauso. Ich denke, das sieht Raman auch so, auch wenn er vielleicht die Hälfte verpasst hat.
2: Ich habe es ähm, im Nebenzimmer so ein bisschen ähm, gehört, aber ja, ich war kurz draußen. Ich habe kurz mit meinem Internet gestruggelt. Also ich bin wirklich die Person hier mit den meisten Technikproblemen. Ja, aber eine spannende Frage. Ähm, wollen wir zur nächsten gehen?
1: Jo. Ich habe mal, Jungs, ich, etwas, was mir noch in den Sinn kommen ist, ähm, komplett losgelöst davon, einfach auch eine Frage, die mir so ein bisschen aufgekommen ist, die ich mal in die Runde werfen möchte, was eure Präferenz ist. Und zwar, wenn ihr die Auswahl habt zwischen zwei Gyms, Environment oder Equipment?
3: Equipment, Environment. Ja.
0: Ich glaube, es kommt auch darauf an, es kommt halt auch auf die Extreme an. So Wie extrem ist das Equipment besser mhm. im einen und wie extrem ist das Equipment, ey, das Environment dafür schlechter äh, und genau dasselbe im anderen. Aber tendenziell würde ich lieber besseres Equipment haben als besseres Environment.
1: Ich kann mich nie so entscheiden, weil genau wie du gesagt hast, so, je nachdem, wenn dann das Environment so komplett schmutz und trash ist,
2: ja, dafür das andere Gym nur so ein, ein bisschen weniger gutes Equipment ja, hat, sehr, ja, das sehe ich sehr schon. Schwer. Aber tendenziell suche ich ein Gym schon eher nach dem Equipment aus und nicht primär nach das dem Environment. Es. Aber natürlich, das Non Plus Ultra ist beides zusammen.
3: Ja, also ich muss sagen, das Environment, ich habe das extrem gemerkt, dass es einen extremen Unterschied macht. Jetzt für mich ähm, Equipment ist zwar schon extrem geil. Wenn du gutes Equipment hast, das ist komplett klar. Aber irgendwie, ich bin mittlerweile am Punkt, wo ich sagen muss, wenn ich ein Gym habe mit durchschnittlichem Equipment, wo ja alles okay vorhanden ist, dann würde ich definitiv auf ein Environment gehen. Einfach, weil das Training insgesamt viel, viel mehr bockt und du dann auch, ich bin auch sehr davon überzeugt, dass es dir viel leichter fallen wird, auch hart an deine Grenzen zu gehen und dass da der Hebel dann größer sein wird.
0: Ja, aber das ist dann wieder, es hat, Durchschnittliches Equipment, so, damit lässt sich viel machen. Und wie das ist dann so das Abwägen eben, wie gesagt, was, wie groß ist die Diskrepanz davon? Wie viel musst du vom einen ja. einbüßen, um vom anderen mehr zu haben? Weil, ja, also. Ja, schlussendlich ist
2: so, jetzt eh was Individuelles, so wie. Ja, also, ja. was ist dir so ein bisschen wichtiger? Ich meine,
0: ich mein, unser Gym hat jetzt auch nicht das Geist-Environment. Nein. Muss man sagen. Also, wenn du am Nachmittag ins Gym gehst, das fühlt sich schon manchmal so. Bisschen tot an, wenn man sagen kann, da gehst du gehst da rein und sagst, so, ja, da könnte jetzt auch eine Beerdigung sein. Aber ähm, es geht. Also, dafür ist das Equipment ganz solid. Und ich würde jetzt nicht ein Gym haben wollen, das ein bisschen besseres Environment hat, hat aber dafür hat so diese Key Nuggets, die wir im Gym haben, nicht hat. Mhm. Und
2: Gym Gymbrain Headquarters wird mal gutes Environment und brutales Kit haben, oder?
0: Wird eh beides
2: haben. Richtig. Ja.
1: Logisch. Die Frage wollte ich nur an die Runde werfen, ich das würde mich so ein bisschen wundern. Was ist dann Gut, deine
2: Einstellung, Toni?
1: Ja, so also ein Summary von allem irgendwo durch. Ähm, bin aber so der Meinung, ich habe so das Gefühl, so in der PrEP tendiere ich so ein bisschen zu Environment. Aber auch das kommt ein bisschen darauf an, wenn das Equipment dann komplett Schmutz ist, I don't know. Ich kann mich nie entscheiden. Ich wechsle immer so ein bisschen hin und her und das es wird wahrscheinlich extrem darauf ankommen, von welchen Grenzen man, man so spricht. Hm.
2: 2019 war im Top Gym das Equipment schlecht und das Environment schlecht. Noch. <lacht> plus also eins, muss man, plus man wirklich eins. sagen. So, da hat es noch keine <lacht> guten Maschinen gehabt und das Environment, ich meine, jetzt das Environment im Top Gym, also in unserem Gym, ist nicht schlecht, weil es einfach viele Leute hat, die wirklich pushen. So, das Gym an sich ist halt ein Fitnessstudio so. Ja. Aber das Pushen viele. 2019 war das wirklich, das Environment war null und
1: ja. das Equipment war auch noch sehr, sehr schlecht. Ja. Also, sehr, sehr genau. schlecht. Deutlich also, schlechter. Ja, also, ich fand das Environment war deutlich krankenhafter. Also, wirklich, heute, wenn, wenn man da hier und da bei dir mal so einen Grundsatz herauslässt, wenn Dela so sein Top-Set-RDL absolviert, da schaut keine Neo, um. da schaut sich keiner mehr um. Das ist normal, aber. 19 weißt du da vielleicht aus dem Chip geflogen,
0: sage ich. Aber, ja. Das ist, das ist der, die Akklimierungstaktik. Ah, genau. Man muss, man muss sein Umfeld... Langfristige Arbeit investieren.
2: <lacht> genau, aber... Nee, da haben die, sich nur die
0: Leute gefragt, was
2: Toni am Morgen um 6 Uhr drei Stunden auf so einem Laufband macht.
0: <lacht> da habe ich mich auch gefragt. <lacht> Gut, dann lass uns zur nächsten Frage kommen, und zwar Prep für das Non-Bodybuilding-Umfeld framen. Raymond. ins Detail aufklären, Step-Goal, Makros, keine Ausnahmen, Auswärtsessen etc. oder grob umreißen und auf Verständnis hoffen. Ich denke, da wäre sicher spannend, wie ihr das gemacht habt, Jungs. Ähm, und ich denke, da können wir alle noch ein bisschen Coaching-Insights geben, wie wir das so unseren Athleten äh, näher bringen oder empfehlen. Mhm. Mhm.
1: Ich denke, da wäre es eine spannende so ein bisschen die Gegensätzlichkeit haben und 2019, ähm, so mit dem direkten Umfeld, gerade in Bezug, wie ich es mit meiner Freundin kommuniziert habe, wenn du es anfänglich mit deiner Freundin kommuniziert hast, das fand ich so, finde ich so ein, denke ich mal, ein gutes, einen guten Vergleich, ob, ob jetzt das eine besser oder schlechter ist, schwierig zu werten, aber man sieht halt einfach, dass die Fälle unterschiedlich sind. Oder also ich bin immer ein sehr, großer Fan davon, möglichst offen mit dem Umfeld zu kommunizieren und das Umfeld halt wissen zu lassen, was so ein wenig in dir vorgeht. Ich denke, das Umfeld interessiert sich jetzt nicht vielleicht, ob jetzt dein Step-Bull von 12 auf 13.000 erhöht wurde. Also, ich glaube, es interessiert dann niemanden. Ähm, ich glaube, es interessiert auch niemanden, was für Makros du hast in the end of the day, aber halt so die Einschränkungen, welche du hast, welche mit der Prep einhergehen und und dass du das auch frühzeitig mit deinem Umfeld so ein bisschen teilst und ihn halt auch mitteilst, hey, schau, das ist mein Ziel, ähm, das sind die Kosten, die ich dafür zu tragen habe, das sind die Kosten, die ich dafür tragen will und zu so, dem und dem kann es kommen. Und da, da, damit meine ich, dass man halt wirklich sein Umfeld so ein bisschen auch so ein bisschen primed und ich sage, schau, so ein bisschen Lethargie etc. wird wahrscheinlich irgendwann am Start sein und das Umfeld auch zu wissen, wissen zu lassen, dass es nicht ihre Schuld ist. das, denke ich, ist ein sehr, sehr zentraler Punkt. Ähm, und natürlich auch bei der Partnerin direkt, je nachdem auch, ich weiß nicht wenn sie nicht tief im Game drin ist, auch das Thema Libido ansprechen. Also in the end of the day, am Ende der PrEP wirst du, vielleicht ist es, es in der Theorie funktioniert es noch, ja. Ähm, wenn du mal ein großes Cardmeal drin hattest, willst du vielleicht auch noch. Who knows, ähm, vielleicht noch mit ein bisschen Zytolin, aber ansonsten wirst du einfach... <lacht> wirst du einfach dahin gehen, wahrscheinlich auch keine, keine große Motivation, Lust und Fokus darauf haben auf Geschlechtsverkehr. Oder und das muss man halt einfach so ein bisschen sein Umfeld dahin gehen. Prime, da finde ich das schon relativ, relativ zentral. Und da bin ich eigentlich immer ein großer Fan, aber möglichst früh damit zu beginnen. Ähm, aber dann halt auch sich bewusst zu sein, dass wahrscheinlich das, das eben nicht interessiert, wie viele Steps genau du machst. Und ich weiß, Ramon hat das, das 2019 ich glaube ich, hast du das anfänglich nicht gemacht, gell, wenn ich so ein bisschen richtig bin. Oder, ich würde es eher bisschen... anders framen. Ähm, ich habe schon gesagt, was
2: auf mich zukommt. Mhm. Meine Einstellung war einfach ein bisschen anders. Ich habe, wie gesagt, oder ich habe mir so vorgestellt, mein Umfeld Prep nicht mit. Heißt, genau. ich bin der, der hier die, die Kosten sozusagen, sozusagen tragt und habe das nicht nach außen so stark kommuniziert, was bei mir eigentlich abgeht und habe auch, die Dinge mehr mitgemacht, also ja, egal was es ist. Ich bin da noch zum Beispiel ans Open Air Frauenfeld gegangen mitten in der Prep. Ich bin noch, <lacht> ich bin noch ähm, mit meiner Freundin ja shoppen gegangen. Also einfach so ganz viele Dinge, die für mich viel Energie gekostet haben da und habe sie trotzdem gemacht, weil meine Einstellung so war, ja, meine mein Umfeld Prep nicht mit und habe schon kommuniziert was auf mich zukommt, aber nicht so stark, was in mir abgeht und wie ich mich fühle. Natürlich, gegen Ende habe ich das mehr machen müssen, weil es anders gar nicht mehr ging. Ähm, aber ich habe da auf jeden Fall viel mehr mitgemacht, sozusagen. Ich habe einfach gesagt, ich möchte alles trotzdem noch machen, mein Umfeld praktisch nicht mit. Ähm, und 2021 habe ich es dann anders gemacht. Schlussendlich muss man auch sagen, 2019, wir hatten keinen Coach. Ich habe halt das so ein bisschen im Podcast gehört und so weiter, wie das so ist halt zu so preppen, wie vielleicht die Person das jetzt auch hören im Podcast. Ähm, aber ich habe es halt nicht gewusst. Heißt, ich wusste selbst nicht, was auf mich zukommt. Ich habe einfach begonnen zu preppen und dann kam es halt irgendwann so dazu. Ähm, ja, und 22 habe ich da deutlich besser kommuniziert, deutlich proaktiver kommuniziert und mir auch mir selbst rausgenommen, mich in Situationen auch nicht hinein zu begeben. Und ja, präsentlich. Ich glaube, fürs Umfeld und für dich selbst ist es immer besser zu kommunizieren. Du musst dir bewusst sein, das ist eine relativ egoistische Phase. Du wirst dich selbst und deine Kapazitäten priorisieren müssen, sonst wird es sehr, sehr schwer. Und ja, 22 hat dann auch deutlich besser funktioniert, obwohl ich so sagen muss, 2019 war ich einfach verdammt locker unterwegs und das hatte auch seine Vorteile. Ich bin halt da war es für mich so, Auswärtsessen essen zum Beispiel, sah ich nicht, was was nicht geht in der PrEP. Ich habe einfach normal auswärts gegessen und habe mir da auch nur Stress darüber gemacht. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob diese erhöhte Präzision wirklich netto dann positiv ist mit dem Hebel an oder ja, mit dem, mit dem Stress, den ich dann dadurch ein bisschen verursacht habe. Also ich bin mir noch, noch nicht ganz sicher, ob da ähm, ob das so ganz, wenn das in die Waagschale haust, also da denke ich, so ein bisschen mehr Leichtigkeit werde ich da in der nächsten Prep schon auch ähm, noch anwenden möchten. wollen Scheiße, jetzt jetzt meine Stimme versagt, glaube ich, auch bald. Ja, das auf jeden Fall mein Take so dazu. Ja, vielleicht jetzt noch ähm, Adi Bela, ich meine, ihr habt auch Athleten, die auf die Bühne wollen, ähm, die jetzt am Ball auf die Bühne wollen. Was ist da so vielleicht von eurer Seite auch vielleicht in der Diät? Ich meine, ist eigentlich in der Diät ist auch immer Einschränkung, so ein bisschen Part of the Game, wie framed ihr das so ein bisschen den Leuten?
3: Ja, also, wenn die Person als selbst noch nie eine Diät gemacht hat, dann kommuniziere ich halt ganz klar, was auf die Person zukommen könnte. Ich versuche da zwar doch immer sehr positiv das Ganze zu formulieren bezüglich, ja, sagen wir, Reine jetzt auf Progress und so weiter auch gesehen, du wirst können Progress machen, du wirst Progress machen können, du wirst trotzdem noch Leistung haben und so weiter, weil es ist immer jetzt ein zweischneidiges Schwert, wenn man da schon kommuniziert, ja, es wird, es kann gut sein, dass du deine Libido verlierst, jetzt in einem Extremfall von einer Prep, oder es kann gut sein, dass du dich komplett im Eimer fühlst, keine Energie hast und so weiter ist immer etwas gefährlich, weil dann setzen sich die Athleten schon in den Kopf und beim kleinsten Anzeichen, bei einem schlechten Tag und so weiter, ähm, können sie die Leistung dann nicht abrufen, die eventuell möglich wäre, aber ich sage da auch ganz klar eigentlich, wenn es in einer längeren Diät geht und wenn es fortschreitend die ersten Probleme auftauchen, auch, ähm, auch vielleicht sozial auftauchen, dass sie das auch direkt ähm, kommunizieren sollen mit dem Umfeld, weil es dann gerne etwas, wenn die Probleme auftauchen, dass das Umfeld Umfeld etwas Probleme verursacht, dass da irgendetwas nicht so läuft, wie es sollte, dass da zu Konflikten kommt und so weiter. Entsprechend kommuniziere ich das auch ganz klar, aber ich denke, viel mehr kann ich in dieser Position als Coach auch nicht machen, als einfach sagen, hey, erstens kommuniziere mit mir richtig, also dass ich Bescheid weiß und kommuniziere mit deinem Umfeld richtig, dass sie Bescheid wissen.
0: Ja, also ich denke, das sind so wirklich die wichtigsten Punkte. Ich mache das eigentlich ziemlich gleich, ich versuche die Person darauf vorzubereiten, indem ich sie ja, darauf hinweise und sie aufmerksam mache, was potenzielle Dinge sein können, die eintreten können äh, oder die auch relativ sicher eintreten werden. Jetzt im Extremfall Prep mit Energielosigkeit, mit Lethargie, etc., etc. Und gerade was das Umfeld angeht, finde ich das einen sehr, sehr spannenden, aber auch wichtigen Punkt. Und ich würde da oder ich empfehle da meistens so die Art, das Ganze zu framen, wie Toni das gemacht hat. Ähm, weil ich habe das Gefühl, dass wenn du proaktiv den Leuten erzählst, hey, schau, ich mache jetzt das, dafür braucht es das und es ist so und so für die nächsten Monate, danach wird es wieder anders sein. Ähm, und wenn irgendwas sich so verändert, wenn meine, zum Beispiel in der Beziehung, wenn eine Zuneigung zu dir so ein bisschen, weniger wird so in diesem Sinne, dass ich weniger Energie habe, um die Zuneigung zu zeigen, whatever, dann liegt es nicht an dir, sondern es liegt an mir und das liegt an der Prep und das liegt daran, dass ich einfach mein Körper keinen Bock mehr hat auf 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 nichts so und dass du quasi die Leute darauf primest dass und das schon in der guten Phase machst oder wo was noch gut ist und nicht erst dann, wenn es eintrifft, dass die Leute darauf vorbereitet Vorbereitet sind. Ich denke, dass ähm, mhm. ist das, wie ich das meistens handhabe. Mhm.
1: Genau. Ja, ich, was ich da noch ergänzen möchte, ist, ich finde, Ramon hat einen guten Punkt ähm, angesprochen, ebenso, was ist denn jetzt the way to go und äh, wie, wie oft soll man halt in diesem Sinne den ja, I suck it up now-Modus einschalten und ich mache einfach mit und das, das Umfeld entsprechend preppt nicht und ich gehöre dazu, ich will ein Teil des sozialen Lebens sein und auch kein soziales Arschloch sein dahingehend, um mich so zu is isolieren, und ab wann, ist in diesem Sinne, legt man den Schalter um und weiß halt, okay, jetzt muss ich mich priorisieren. Und da bin ich auch halt der Ansicht, bei einem First-Timer, das, das wirst du nie wissen, oder? Ähm, also ich denke auch, gerade bei einem First-Timer sollte nicht in diesem Sinne der Fokus auf dem extremen einen oder dem anderen legen, sondern man sollte einfach auch mal schauen, wie, wie es denn läuft. Also wenn es der Person wirklich ring von der Hand geht, ähm, wenn soziale Events dahin gehen die keinen oder wenigen Stress oder vielleicht eben noch halt wirklich diesen diese, diese Glückshormone in diesem Sinne schaffen, ja dann mach die noch, wenn du es entsprechend managen kannst. Und dann einfach halt wirklich, das haben die Jungs jetzt sehr, sehr gut zusammengefasst, Kommunikation mit dem Umfeld und mit dem Coach. Dahingehend wichtig. Und wenn du eben dann denke in einer zweiten, dritten Season sein solltest, dann weißt du auch so ein bisschen, was funktioniert für dich wahrscheinlich, wie du es vielleicht angehen. Und ansonsten Kommunikation ganz oben
0: auf die Karte schreiben. Auf jeden Fall. Genau. Also, äh, dann gehen wir zur nächsten Thematik über und zwar würde ich sagen, gehen wir erstmal äh, in den Ego-Lift rein, bevor wir okay. dann in den Lift of the Week reingehen. Habt ihr euch Gedanken gemacht, meine Herren? Uni verzieht ja. sich schon mal, wenn es um den Ego-Lift geht. Äh, das ist schon mal wichtig. Ja. Ähm, ich, wer will beginnen? Du hast sicher einen Ego-Lift. Du hast sicher, du hast, als ob du keine Ego-Lift hast, Ramon. Das ist unmöglich. Du hast doch sicher irgendeine respektlose, hier, eine respektlose Number in, in, gebencht. Oder gerührt, Flight. <lacht> Nein, habe ich
1: nicht. Oder light shows Beginnt ihr mit euren Ego-Lifts. Ich war, war vorhin mit Adi im Gym und, und er, er hatte noch Light-Shows. Sie zu mir? Hey yo, Toni, was meinst du, soll ist ich nochmal das gleiche Arbeitsgewicht wie bei mir
3: Um es okay. anzumerken, um das anzumerken, es war nicht ernst gemeint natürlich.
1: Ja, <lacht> ja weiss ich. Ja, sonst ja. ich an. Dann wird es wieder unspektakulär wie letzte Woche. Ähm, Große grosse Ankündigung und dann nichts dahinter, heiße Luft, so wie man es kennt. Um, sowie von allen Finanzberatern da draußen. Ja, um, also Lift of the Week. Für mich eigentlich so alle Quad-Movements wirklich durchspannen. Also das läuft einfach in letzter Zeit wirklich extrem gut. Ich habe eine geile Range of Motion, geile Connect, Connect, Connection zum Tissue. Um, alles wirklich sensationell. Und so ein Ego-Lift also ein bisschen heute, muss man sagen. Um, Double Presses. Ja, so ein bisschen ungewollt, also ich habe zuerst die Cyber Should Press gemacht und da wirklich respektlos, plus 5 Kilo pro Seite, one rep up, dachte ich mir so, hoch Gleiches geht in, gleiches geht in der Dumbbell Press und dabei hat zwei Kilo hoch und dann wurden es anstatt targeted sechs Reps wurden es so dreieinhalb, ja. The Classic
0: Tony Pressing Triple.
1: War jetzt so, okay, sage ich mal, ich bin, muss sagen, die keinhauer habe sich aber wirklich produktiv angefühlt. Also von Rap 1 an war ich komplett gut auf der Brust. Und da ist auch kein Vertrauen mehr. Es hat sich gut angefühlt, es hat sich wirklich gut angefühlt, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich denke, das war vielleicht so der Ego-Lift of the Week. Habe ich nicht erwartet, muss ich sagen, weil ich wirklich confident war und dachte, mal,
3: jetzt raps du da auch, 6, 7 raps. Ja. Also man muss dazu sagen, so confident war er nicht mal. Er ja, also hat zuvor schon gesagt, <lacht> das, könnte, das könnte ein Ego-Lift werden. Es könnte, aber ich war schon,
1: ich war schon confident danach, muss ich sagen.
2: Weißt, ich weißt, wenn du, wenn du weißt, dass es ein Ego-Lift werden könnte, werden könnte <lacht> ist <und> definitiv <lacht> das nicht das richtige Gesicht, was <lacht> dann, du an dem Tag benutzen solltest. Dann habe ich zum
1: Hinterkopf eine Stimme gesagt:
0: Vertrau mir, Bruder, das geht heute. Vertrau mir. <lacht> das war Ramon mit der Inception Aha. in deinem Kopf.
1: Mhm. Gut, ich habe auch. Hast du Hast du Inception gesehen? By the way, den Film. Safe, bro.
0: Okay, Brutal. Habe ich nicht gecheckt. Das erste Mal, als ich den geguckt habe. Ah, ge ge muss man zweimal sehen. Der ist sehr komplex, ja. Okay. Mhm. Right, um, dann gehe ich weiter mit meinem Ego Lift. Wenn man etwas Ego Lift nennen kann, dann war es der RDL heute. Wie gesagt, Rap <lacht> von von Sie der RDL. <lacht> Wenn, es ist keiner, aber wenn ah, okay. man etwas sagen könnte, dann wäre es dir. Denn, äh, wie gesagt, Rap-Range-Erhöhung, letztes Mal 220 für 5. Darf, ich, darf, ich,
2: darf ich raten? Du bist auf
0: 2,10 gegangen. Nein. Okay. 2,5. Weil ich kann nicht unter, unter 200 gehen, im ersten Satz. Egal, wie hoch die Rap-Range ist, geht nicht. Und dann ähm, habe ich aber mit leichten Vertrauen in Pausen, ja, 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 Best, Pause. besseren, besseren Pausen als letztes Mal, aber immer noch leicht vertraut, äh, habe ich 8 Reps bekommen. Ich würde sagen, das okay. wäre so ein, 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 ein kleiner Motto Ego-Lift, aber eigentlich zu wenig Ego, um ja. wirklich ein Ego-Lift zu sein. Aber Und wirst Lift du, of the week. Hm? Dann wirst
1: du nicht einmal im Trainingsplan jetzt die richtige Beschreibung hinschreiben, also Continuous RDLs?
0: Bro, müsste das Video exportieren. Ich exportiere jetzt das Video. Und dann zeige ich es on Podcast, wie, wie das ausgesehen hat, nachdem Ravon sein Lift gesagt hat. Uh, nevertheless, Lift of the Week. Ja, keine Ahnung, lief eigentlich alles sehr, sehr gut, muss ich sagen. Schwierig. Vielleicht auch alles. Lift ja.
2: of the Week, alles.
0: Alles, Tutti. Gut, um, dann noch Mein
2: Ego Lift of the Week war der Squat. Ich habe hier von 2,20 auf 2,30 erhöht. Um, ja, und habe von sieben bin ich auf sechs Raps äh, rund geflogen, was, was mich richtig abgefuckt hat. Und im Nachhinein habe ich so gemerkt: Bro, du hast gerade zehn Kilo
1: Progress.
2: Ich war richtig <lacht> mad, aber ähm, ja, das, ich denke, das war der Ego Lift of the Week. Lift of the Week war meine Dumbbell Incline Press, wo ich die 45er auf. 14 gerappt habe und somit nächstes Mal die 47er attackieren kann.
0: Adi? Das ist ja, das ist ja eine, die, die hohe Rap-Range, oder? Die respektlose.
2: Mit einer, und ich habe keine Vertrauen-Mir-Pause gemacht. Mhm. Vertrauen-Mir. Okay,
0: okay, okay. Adi, Adi was
2: war dein Ego-Lift? Habt ihr wieder ein Lateral-Race? Wenn, wenn jetzt ein, 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 ein
0: Reverse-Fly kommt, dann bin ich Dann brich ich.
3: Half Race Single. Nein, Spaß. Diese Woche hatte ich tatsächlich keinen Ego Lift. Ähm, war eine ziemlich emotionslose Woche im Training, würde ich sagen. Also wirklich stimmlos, überall in den Vordergrund gesetzt. Von dem her äh, leider kein Ego-Lift, diesmal nichts zu lachen von meiner Seite. Aber Lift of the Week war bei mir, denke ich, die Close Grip Cable Row. Die hat mir den LAT komplett zerschossen diese Woche. Also war brutal geil. Ich habe da das Setup etwas verändert und ja, Stimulus war wirklich insane hoch und bin da auch sehr, sehr hyped, diese, die, ja, Next Rotation wieder durchzuführen. Sehr
1: ja, gerne. Ja. Nice. close Crypt Cable auch so underrated, meiner Meinung nach. Absolut underrated. Bin ich auch Yes, also dann
0: sage ich euch jetzt noch kurz ein RDL und dann werden wir diese Episode. Okay, aber wie, wie, lange, wie lange
1: soll die Pause sein? One Count, Two Count? Nee, ich weiß gar nicht.
0: Ich <lacht> nicht, für dich. Die immaculate athlete. ich glaube, ich glaube two count, aber oh, das okay. ist leider. Okay, das okay, ist, nein, okay. Okay, nein, nein, one one. Okay. Count wir bewerten sie Brownian. jetzt mit einer two count Pause. Nein, wir machen one count. Okay. One Mississippi. Oh,
1: Mississippi. Äh, das
0: geht aber klar. Das geht aber klar. Mrs. diese yeah. war immaculate. Die ja. Da sieht man schon eine Pause. Es ist ein Abbremsen. Ja, 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 ja aber das ist der Raman Classic. Aber ich habe auch immer eine One-Count-Pause drin. Ich auch, äh, vertrauen.
2: Okay. Nein, aber es
0: ist verdammt gedacht, geiler Satz. Ich, ich habe gerade noch mal geguckt, war One-Count. Okay, <lacht> vertraue mir. <lacht> Gut, dann äh, soll es das für heute gewesen sein. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns Fragen stellt und eine Bewertung hinterlasst auf Spotify. Ihr wisst, der Fragesticker, der ist direkt, wenn ihr nach unten scrollt, auf der Episode äh, zu finden. Dementsprechend hinterlasst uns sehr, sehr gerne eure Fragen, damit wir auf nächste Woche wieder etwas zu quatschen haben. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, einen Themenwunsch habt, dann auf das sehr, sehr gerne hinterlassen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald out.